0: Parabéns, tum, tum. parabéns, pã, pã. hoje é o dia, é o dia do spin, traz felicidade, tá bom, tá bom, parei, pela cantoria você já sabe que quem está aqui é Diogo Bob, e nós estamos em sim, muita alegria, não é amor, no... tá bom, parei, estamos aqui em mais um Speed de notícias galera, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica, subatômica, Tá, tá. Se é Diogo Bob, você sabe que tem maluquice nessa... Não é maluquice, é bizonhice. O Egílio é bem carioca. E também temos matemática no fim do dia 6, luna, desse calendário Decátria. E por que não hoje, quinta-feira, dia 14 de outubro, no calendário gregoriano, que é também conhecido como o meu aniversário. Entendeu agora parabéns? É, foi a deixa pra vocês me darem parabéns daquela síndrome de carência que me acometeu. Mas não vamos falar só sobre isso, nós vamos falar. Da fórmula matemática do ovo Que um grupo de cientistas, dentre eles matemáticos Afirma que finalmente formularam a definitiva E além disso, nós vamos falar também De uma pedra de 3.700 anos Uma pedra de cálculos É uma redundânciazinha aí e... Quem estuda o estudo latim, mais a pedra de cálculos que foi decifrada e deixa o nosso querido Pitt um pouco mal. Vocês se não sabem nem quem é nosso querido Pit, nosso querido Pitágoras. É isso aí, meu camarada. nesse meu aniversário, nós vamos falar sobre essas duas notícias e nada mais. Eu tenho que comemorar hoje. <risos> Roda aí o um spin comemorativo. É, podia ter né? um efeito rodando com temático. <risos> é. <risos> Roda lá. E pessoal, a primeira notícia que eu vou trazer aqui é sobre ovos, que é um ingrediente do bolo, não tô querendo falar nada não, mas estamos aí né, mas galera, fora ingrediente do bolo o ovo na matemática ele sempre desperta uma curiosidade até porque nós já falamos em vários episódios né de do, do aí sobre matemática a matemática nada mais é do que uma codificação da natureza então o ovo é uma figura presente não só na biologia atual mas como um todo o processo evolutivo da que nós temos conhecimento e ele desperta uma série de interesses por conta das peculiaridades pela entre aspas perfeição que ele possui você muito embora possa achar o ovo uma uma figura frágil, né, a princípio frágil, mas muito pelo contrário, ele, por exemplo, ele consegue maximizar a resistência usando o um mínimo de material, por exemplo, aquela casca do ovo teoricamente frágil, bem quebradiça, ela consegue suportar uma pressão na direção correta, na direção que é necessária, da forma que exigem aonde elas, onde ele está armazenando o ninho, é a resistência máxima. Enfim, essa é uma das peculiaridades dos ovos. Mas um grupo de pesquisadores afirma né, ter descoberto a fórmula matemática que pode, talvez, descrever a forma dos ovos de qualquer espécie né, e eu digo afirmo porque essa nova fórmula ela ainda não foi analisada por pares ela ainda não foi analisada pela comunidade matemática, porém ela tem uma boa chance de realmente estar correta e caso realmente esteja, seria uma descoberta que os matemáticos, a comunidade científica busca por muito tempo e ela foi feita por especialistas de um grupo composto por integrantes da Universidade de Kent do Reino Unido, do Instituto de Pesquisa para Tratamento Ambiental na Ucrânia e da empresa Vita Market. Esses cientistas, eles publicaram a formulação na revista científica Os Anais da Academia de Ciências de Nova York em tradução livre, obviamente. E Darren Griffin, entrevistado por um site especializado em ciência, o Eureka Alert, entendeu? A Aglutinação de Eureka e Alerta, né? E... Entendeu? Vocês entenderam, né? Eureka Alert. <risos> Enfim, Darren Griffin nesse site, ele disse que os processos de evolução biológica, como a formação de um ovo, devem ser investigados para se conseguir uma descrição matemática como base para pesquisa em biologia evolutiva como a gente já comentou várias vezes né, que a matemática ela serve de uma ferramenta de codificação para as mais diversas ciências né? é uma formulação para você conseguir antever ou projetar qualquer ramo da ciência, como na biologia a gente normalmente vê mais em crescimento populacional, crescimento de espécie, predador presa, mas também podemos ver na formulação da forma como é feito o ovo, a forma como uma determinada espécie faz a forma das listras de uma zebra, por exemplo, que a gente já falou no spin passado, e Griffin ainda afirma que essa fórmula universal pode ser usada em diferentes disciplinas-chave, especialmente na indústria de alimentos e avícola, e servirá como estímulo para pesquisas futuras baseadas no ovo como objeto de estudo. O mais interessante é que até hoje as formulações, isso não é, não é de agora, como eu falei, isso já, essa formulação já é buscada há muito tempo, mas todas elas eram baseadas em quatro figuras que serviam de pilar, figuras geométricas, óbvio, né, que seriam a forma esférica, a elipsoide, a ovoide e a piriforme piriforme é a que é a forma de pera então através desses quatro pilares eles iam ajustando né que essas quatro formas elas têm formulações específicas, né você consegue a formulação esférica que é a mais comum que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1 em cartesiano por exemplo a elipsoide, a ovoide a piriforme também tem, através delas eles iam conjugando essas quatro, esses quatro pilares entre aspas para tentar achar a formulação mais precisa Precisa dos ovos, pois bem, os cientistas de Kent eles introduziram uma função adicional à piriforme que é a forma de pera, né? E através dessa função, ou seja, de um ajuste nessa formulação da piriforme, eles desenvolveram um modelo matemático que eles consideram mais adequado para uma forma geometricamente completamente nova que seria a, a ideia de você conseguir formular ali o ovo de qualquer espécie. Isso poderia ser caracterizado como a última fase de evolução desse modelo. Utilizado. Utilizando a esfera, elipsoide, ovoide e piriforme. E ovoide e piriforme já são adaptações do esférico e elipsoide, né? Essa nova fórmula, ela utiliza-se, né? Desses modelos básicos que eu já mencionei, né? Fazendo essa pequena adaptação no modelo piriforme. Porém, eles partem de quatro parâmetros, ou seja, as, os valores que eles inserem nesse modelo, né? Como, por exemplo, como eu disse ali do, da esfera, né? Que tem o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1 um, como sendo a fórmula básica da esfera, mas você pode mexer nos parâmetros para você talvez alterar ali a, a posição da esfera e tudo mais, então... A partir da fórmula básica, você precisa dos parâmetros, como qualquer modelo matemático né, que você utiliza -se com, com, de dados oriundos de medições ou de estimativas. E nesse caso né, da formulação do ovo, os parâmetros que são utilizados é o comprimento do ovo a largura máxima do ovo, o deslocamento do seu eixo vertical e o diâmetro na altura de um quarto do comprimento do ovo. O que, que é isso? Diâmetro na altura? Pensa que você pega ali o comprimento do ovo, um quarto, né? Você pensa que o ovo ele vai fazendo aquela pontinha, né? Ele vai afinando lá em cima. Então você pega o comprimento dele, você pega um quarto do comprimento. Aí você faz um cortezinho ali. Você teria, pode não ser exatamente uma circunferência, mas algo próximo a circunferência. O diâmetro nessa seção De um quarto do comprimento Pois bem, essa nova fórmula novamente nos repetindo É né? se ela for confirmada como Correta, que ela realmente consiga traduzir matematicamente a forma de qualquer ovo, ou seja, se você jogar no computador e isso formar ali graficamente o formato de qualquer espécie ali, o, do, o formato do ovo de qualquer espécie, isso vai significar um avanço que é buscado por muito tempo, porque isso facilita o estudo e a análise para a evolução tecnológica em, nas mais diversas áreas, né? obviamente que a gente pensa em biologia, mas não o formato do ovo, né, essa ideia do ovo oferecendo resistência que eu já falei, ela é usada na arquitetura por exemplo, é usada na engenharia, ela é usada na aeronáutica, o bico do avião por exemplo, para estudos de pressão de fluxo de ar de tentar maximizar a resistência ou seja, essa modulação do formato ovoide realmente confirmado, vai possibilitar um avanço em diversos outros modelos que são utilizados justamente nessas áreas que eu citei Tá aí ó, matemática e ovo Dá uma lida, o link tá aqui no post Você pode consultar a revista científica também pra, Se você estiver mais curioso em entender Essa formulação, mas vale a pena Vale a pena, ó, matemática e ovos Vamos pra próxima Bem, pessoal, a próxima notícia ela tem um cunho muito mais histórico, apesar de ser atual, mas tem um cunho muito mais histórico, que foi exatamente uma tábua de origem babilônica que teve seus cálculos desvendados por matemáticos australianos. No estudo que foi publicado na revista Foundation of Science, né, é, é descrito que esse artefato, esse objeto, ele trata de cálculos para dimensionar alguns terrenos alagados, usando a equação, olha só que interessante, quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos você já ouviu isso alguma vez na sua vida, duas coisas muito interessantes que já são sabidas da comunidade matemática, comunidade científica, porém essa tava. confirma, é que a história da matemática, nós já falamos isso também eu sempre me refiro aqui é em que nós já comentamos, que a matemática realmente surge primeiramente geometria. A gente brinca que geometria é a mãe, da, é toda a origem da matemática, porque realmente os primeiros problemas envolvendo matemática são relacionados ou à contagem ou à geometria, principalmente medições de terreno, medições de área. Então essa medição de terrenos encontrada na tábua só reafirma que nós sempre comentamos sobre a evolução da matemática baseada na geometria. E outra coisa muito interessante que também é conhecida na comunidade científica, mas é menos divulgado talvez para as pessoas de ensino médio, professores, fora do universo da matemática é que, e que nós já comentamos também aqui no SciCast, é que a, o Oriente, as comunidades babilônicas as, as comunidades não ocidentais, não greco-romanas né elas têm um, um passado de evolução matemática, muitas das vezes mais avançado e muito mais antigo do que nessas sociedades que são tidas e realmente devem ser valorizadas como o berço da, da ciência do pensamento racional, e esta equação encontrada na placa, né, tida né, como Teorema de Pitágoras, conhecida como Teorema de Pitágoras, está cunhado né, nesse artefato nada mais nada menos do que mil anos antes do que o nosso querido matemático Pitt, né, vamos falar vamos ser íntimo né, ficar-se conhecido com a formulação desse teorema além desta conta, né, envolvendo ali, usando a igualdade do nosso querido Pitt, né, um, um tipo num de volta para o futuro, né, porque os caras fizeram a conta antes dele ficar conhecido mas além disso a placa contém outras fórmulas que podem ser até mais Precisas do que as fórmulas de cálculo de área comumente usadas no Ocidente. A placa que tem cerca de 10 centímetros de largura por 9 de altura, ela é conhecida, ela é nomeada por Si-427 e data do período da antiga Babilônia, mais ou menos entre 1900 a.C. e 1600 a.C. E ela foi descoberta no final do século 19, no que hoje é o Iraque. E sobre a curadoria do Museu Arqueológico de Istambul, é a segunda tábua que demonstra né, o esse, é, esse nível avançado matemático que a comunidade babilônica tinha. Uma anterior, que é chamada de Plimpton 322, ela já, é, ela já foi estudada e abordava cálculos semelhantes a essa decifrada, na c 427, envolvendo topografia ou construção, mas novamente esses cálculos geométricos de medição. E segundo afirma o Daniel Mansfield, né, que é professor da Universidade de New South Wales, né, na Austrália, e com o autor do estudo da placa de decodificação, né, de entendimento, tradução da placa, ele afirma que você não inventa acidentalmente a trigonometria, normalmente está fazendo algo prático, que é a realidade, a matemática ela surge através dos problemas encontrados no cotidiano, a tentativa de solução desses problemas. Para Daniel, né, a c Ela trata sobre um terreno que estava sendo ve Provavelmente vendido E segundo palavras dele, é muito parecido Com o que faríamos hoje Uma pessoa tenta descobrir onde estão seus limites De terras e manda um agrimensor A campo fazer a medição Mas em vez de levar um GPS Os medidores eles usavam A trigonometria aí do nosso querido Pitágoras, só que nessa tava Por exemplo, mil anos antes <risos> Então fica aí pessoal atava Tava com a 627, os babilônios, mais uma vez, descobrindo-se que eles eram muito avançados e estavam um pouquinho à frente do que os nossos queridos heróis matemáticos que a gente fica fazendo no SciCast aí. Quem sabe não se descobre que equações diferenciais, os modelos e tudo já era descoberto antes e a gente tá vivendo num loop infinito, que a sociedade esquece as coisas e depois vai relembrando. <risos> é, mas... Acho que já tá de bom tamanho pras minhas maluquices imaginárias aqui. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha entendido. Caso eu tenha falado alguma besteira sobre história da matemática, sobre geometria, sobre ovos, sobre biologia dos ovos, sobre o quebrar das gemas dos ovos, não, não falei sobre isso. Mas se eu estiver falando alguma besteira sobre modelagem, qualquer coisa desse tipo, por favor, comentem-me corrigindo. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, vocês podem comentar que eu vou ter o prazer de tentar ajudá-los, se eu conseguir elucidado, vocês que vocês quiserem comentar me dando parabéns, podem comentar também olha a minha, minha carência voltando de novo o importante é comentar mais que comentar, o importante é compartilhar a ciência, a divulgação científica depende também de vocês que estão interessados, compartilhem aí o portal Deviante, compartilhem as matérias do SciCast, compartilhem os podcasts que vocês acham interessantes e caso esteja sobrando uma verbinha financeira, um, um lastro financeiro para vocês vocês podem, por exemplo, comprar um presente não, não é comprar um presente pra mim <risos> não, não deixa de ser um presente né? porque vocês podem contribuir aqui com o Portal Deviante dar uma, o seu apoio, dar a sua ajuda e isso vai estar me presenteando porque eu fico muito feliz com o Portal Deviante estando aí de pé, divulgando ciência é sempre muito importante, eu sempre digo aqui que é muito importante, então por favor contribua, você pode contribuir no Patreon, você pode contribuir no Padrim você pode contribuir no PicPay vai lá, faça a contribuição, você vai estar me dando um excelente presente de aniversário caso você ainda não seja um apoiador e resolva apoiar com essas besteiras que eu estou falando aqui <risos> então no mais pessoal um grande abraço, fiquem com Deus e eu vou lá pra minha festa. Não vai ter festa. Não vai ter festa. Eu vou fazer uma confissão aqui que muitas vezes eu até esqueço do meu aniversário. Eu já lembrei no dia 13 e esqueci no dia 14. Enfim, eu vou lá. Vou lá que talvez bolo tenha. Não, bolo deve ter. Minha mãe sempre faz bolo. Hum, paçoca com doce de leite. Fica a dica. Melhor bolo que tem. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Fui.